0: En el 2000 también, por De La Plaza, periodismo,
1: 24 años.
0: La oposición y particularmente el diputado del PRO, Esteban Vitor, están diciendo que en que hay una, una especie de contradicción en el seno del Poder Ejecutivo respecto de la política acerca de, 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 de los caminos rurales y de los consorcios camineros. Eh, dice Víctor las contradicciones al interior del oficialismo perjudican directamente a los centrarrianos que transitan diariamente por los caminos rurales. Eh, desde Vialidad, agrega Vitor afirman que no se van a, que no se van a autorizar, que no va a haber ningún consorcio caminero, pese a que eh, en algún momento el el gobierno de Bordet se había pronunciado a favor de esta iniciativa. Eh, está en línea la eh, directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez. ¿Cómo le va Benítez? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Antonio, a usted y a su audiencia.
0: Cuénteme, explíqueme la posición del Poder Ejecutivo en la materia y si está equivocado o no el diputado Vitor.
2: Mire, yo me estoy enterando, digamos, por usted lo que él uh -huh. ha dicho. Eh, yo creo que eh, hay un desconocimiento o una interpretación errónea, digo, porque en la creación de vialidad, estamos hablando vialidad creada en 1932, modificada en 1958, uh -huh. no estamos hablando... De algo nuevo, último de más La ley ya prevé la conformación de consorcios. Entonces yo mal podría, o cualquiera, digamos, que esté a cargo de vialidad, decir que a los consorcios no. Para decir que a los consorcios no, habría que ver una ley que diga no a los consorcios.
0: Uh -huh. Le pregunto, eh, porque puede haber acá un error de información. Según Víctor, usted habría manifestado frente a los empleados de Vialidad eh, el 5 de octubre, el día del camino, que no habría ningún consorcio caminero. ¿Es eso correcto? No,
2: no, no. no. Yo, a ver, eh, creo que lo sacó de contexto lo que estábamos hablando, que justamente estábamos con el titular del gremio hablando de lo que se llama privatización, a lo cual es otra cosa totalmente diferente. Uh -huh. Por lo tanto, a ver, eh, Antonio, hoy hay vigente nueve consorcios. Está, eh,
0: eso le iba a preguntar. Quería saber si en este momento hay consorcios camineros funcionando y de qué manera. Me gustaría que me lo explicara en dos minutos cómo funciona hay, un consorcio caminero. A
2: ver. Hay distintos tipos de consorcios. Hay que ver para qué se constituyeron.
3: Uh
0: -huh.
2: Hoy los que están trabajando son los de conservación. Uh -huh. Hay otro, por ejemplo, en la zona de Isla, el que se llama Isla 9, que ese consorcio, por ejemplo, está para la construcción. Uh -huh. Sí. Entonces, cada uno de los consorcios, cuando se conforman, nosotros tenemos que saber para qué se conforman. Si es para conservar, mantener, construir... Entonces, puede ser que haya un consorcio que sea para mantener, uh -huh. ¿sí? Pero durante el año surge, ¿qué hay que hacer? Una alcantarilla. Ajá. En ese mismo camino que conserve y mantiene un consorcio. Sí. ¿Qué hacemos? Otro convenio, con otro precio, con otro costo, para que construya y siempre que el consorcio quiera y pueda
0: uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿qué cantidad de, de, de productores o de frentistas o de vecinos pueden pueden integrar un consorcio?
2: mire eh, mínimo son 7, 10 personas Ajá. esos son digamos lo que está pero por un tema de personalidad jurídica no es un problema digamos de vialidad uh -huh. esto también lo quiero aclarar uh -huh. cada consorcio pues la ley lo dice así la reglamentación tiene que estar constituido, como son las cooperadoras, digamos, para las escuelas, o como tienen que tener personalidad jurídica, tienen que tener balances anuales, tienen que tener, digamos, sus estatutos, su reglamentación, su conformación eh, de presidente, secretario, tiene que tener una parte contable. Digo, no es un... a ver, no son cuatro vecinos que se unieron y... y forman un consorcio. no entiendo, no, entiendo. Con una cantidad de requisitos
0: eh, por supuesto que, que el aporte económico es sensiblemente menor cuando hablamos de conservación que de construcción
2: por supuesto cada uno tiene un costo mire inclusive desde que yo llegué a vialidad establecía digamos el decreto la reglamentación que se ponía un precio los consorcios están desde febrero a diciembre digamos tienen 11 meses de vigencia por año se le establecía un precio a principio de año y claro, por supuesto que después eso quedaba totalmente devaluado uh -huh. entonces yo lo que hice fue con una resolución poner que cada seis meses volvemos a mirar los costos uh -huh. porque digo, no es lo mismo eh, lamentablemente, ¿no? el costo del combustible cuando ponemos el precio en enero al costo de combustible cuando ellos lo están pagando en junio, julio uh -huh. entonces no había una manera como una obra pública donde usted tiene una, una fórmula y redetermina uh -huh. entonces establecimos un mecanismo que va de la mano de lo que es el combustible que es el mayor valor digamos que influye cuando uno conserva
3: uh -huh.
2: ¿me explico? En sí, eso? sí, sí, sí Acá... ahora si usted construye uh -huh. ahí tenemos otros valores vamos a suponer que construye una alcantarilla bueno hay que ver el costo sí. del hormigón de lo... depende o si son tubos o caños eh, lo que siempre hemos tratado es de ir, digamos, con, con los costos, en estas épocas tan difíciles, acompañando, digamos, al consorcio.
1: Benítez, Sebastián Martínez la saluda. Eh, ¿Qué modificaciones implementa el nuevo proyecto que, que se está tratando en la Cámara de Diputados, este que, que es autoría del diputado Vitor?
2: Bueno, usted sabe que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hace la administración, digamos, tiene los controles anteriores, durante y posteriores digo. entonces tenemos los controles de contaduría, del tribunal de cuenta, nosotros todo lo que hacemos con consorcios es este mecanismo mm. con toda una reglamentación y donde nosotros certificamos todos los meses lo que ellos ejecutan uh -huh. ¿cuál es la diferencia que nosotros notamos con este, este proyecto de ley? es que le darían en forma directa al consorcio eh, un recurso, pero resulta que la rendición o, uh -huh. o la obligación eh, seguiría siendo de vialidad.
3: Y
0: la admi no, la... Se, ¿Y la... no ¿Y... se
2: habla cómo se pagaría.
0: Y la administración, la administración de de, de un consorcio actualmente está sí. a cargo de quién, de vialidad, la administración de los recursos.
2: Los Administraciones de los Recursos tiene vialidad porque acuérdense que es 70-30. Claro. Nosotros establecemos un precio, digo cualquier cosa. Sí. 100 pesos Ajá. el kilómetro que se mantienen, sí. certificamos, 70 pesos pagamos nosotros, 30 pone el, uh -huh. el, quien forma el consorcio.
0: Eh... ¿Por qué? ¿Por qué dice que esta actividad está un poco paralizada en la provincia? Yo no tengo... No, la verdad que desconozco cuál es el número histórico de consorcios que estén funcionando simultáneamente en Entre Ríos, ya sea para construcción o para mantenimiento de caminos.
2: Yo creo que es, eh, digo, a lo largo de todo lo que nos ha pasado no en este tiempo, es muy difícil hoy el, el privado que tiene su tarea específica en un campo, en un lugar, formar un consorcio.
3: Uh -huh.
2: eh, Creo que pasa fundamentalmente por ahí, sobre todo cuando, y creo que esto lo dice Vitor y creo que una cantidad de nosotros compartimos, cuando la bu burocracia se hace tan lenta en todos estos requisitos, digamos, que hay que cumplir para que ellos puedan no solo conformar el consorcio, sino también después tener al digo, porque cada dos años tienen que tener la presentación, personalidad jurídica y demás. Yo entiendo que viene fundamentalmente por ahí. Uh -huh. eh, también convengamos que quien hace un consorcio lo hace por donde está su campo, digo. Evidentemente. No es que conforma el consorcio para mantenerme en una zona que mm, no influye. No, digamos, por en su,
0: supuesto. A ver, déjeme, su déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Y, y por qué se, me, se mezcla este tema con la cuestión de la privatización? ¿Quién empezó a hablar de privatización?
2: No, Yo no lo tengo tampoco demasiado claro. Lo que sí le puedo decir es que yo trabajo, digamos cada uno con sus diferencias, con el gremio. El gremio en su momento, cuando le dieron la posibilidad de participar con la ley que tenía Vitor, digamos, participó y se, que también expuso. Y nosotros ahora que nos dieron la, la posibilidad de participar también en esta, también estamos viendo, diciendo, digamos, nuestros puntos de vista. Eh, pero yo no sé por qué siempre se tramita como que si vamos... A ver, volvemos a, los, vamos, a número porque esto creo que es así. Mm. La provincia de Entre Ríos tiene 27.000 kilómetros de camino. Uh -huh. 2.000 son asfaltados, 25.000 son el 80% caminos naturales. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que son de tierra. Sí. sí. ¿Cuánto está establecido que puede manejar cada consorcio? Mínimo 100 kilómetros, 180. Más de eso no conserva ni mantiene. Uh -huh. ¿Sí? sí entonces, imagínese la cantidad de consorcios que debería haber para mantener los 25.000 kilómetros de camino.
0: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que es una, en principio uno diría que es una obligación indelegable del Estado, ¿no?
2: A ver, vuelvo a decir, está conformado, digamos, en la ley de vialidad, está en la constitución, cuando hablamos de público-privado, porque de esto se trata. Mire, nosotros estamos buscando distintas maneras. Usted sabe que hace muy poco el último consorcio que se conformó es el del de municipio de Santanita, donde el municipio también, de productores, uh -huh. eh, formó un consorcio, es el último creado. Eh, eh, el gran tema también es el equipamiento. digo, Es diferente cuando está un municipio aporta parte del equipamiento o el equipamiento se lo tiene que dar vialidad. Entonces, vuelvo a insistir, si vialidad tiene que darle equipamiento a los consorcios, se lo saco al propio ente, uh -huh. se lo saco a la, a la administración de vialidad. Entonces, a ese zonal que tiene que mantener 2.000 kilómetros, si yo le saco una moto, una pala de arrastre, ¿eh? le doy para que mantenga 100 kilómetros el consorcio y él se queda con menos equipamiento para mantener 1.900, obviamente que va a haber una dificultad para que la zonal de vialidad mantenga como corresponde, digamos, esos caminos. Digo, bueno, esto, esto bueno, es muy numérico. Lo nosotros. que pasa
0: es que otro de los reclamos que uno ha escuchado en los últimos tiempos es que no se estarían enviando las partidas correspondientes en la cantidad necesaria a las diferentes zonales de vialidad. Yo no sé cómo está miren, ese punto.
2: Mire, eh, también todos los días vemos cómo podemos mejorar. ¿Qué es lo que se ha eh, eh, establecido a través de contaduría y además un nuevo mecanismo? ese mecanismo establece que cada zonal recibe un aporte de hoy cualquier número por favor ¿eh? uh -huh. de dos millones de pesos esos dos millones de pesos para qué son para que compre brosa ripio y repare sus propios equipamiento. porque antes ¿qué hacíamos venían todas a la sede central no era económico no trasladar el equipamiento vial es algo también muy eh, con mucha carga, entonces hoy las partidas las tienen los zonales. Usted rinde, usted gasta y se le repone. Ni siquiera le quiero decir que ese monto es por mes. Ese monto es cada vez que usted repone. Vamos a suponer que usted, el monto que le dimos, eh, que va en relación a los kilómetros y demás que tiene cada uno, usted gasta lo de brosa y ripio. Entonces le repongo eso, pero usted sigue con la partida que tenía originalmente para otros gastos. Uh -huh. eh, ¿Me explico esto? Sí. Esto uh -huh. es un nuevo mecanismo que se estableció desde este año. Porque es cierto que ha cambiado mucho, que tuvimos una pandemia, que los costos no nos acompañan. Digo, esto también es una realidad. Cada uh -huh. motoniveladora hoy está a 24 o 25 millones de pesos.
1: Benítez, eh, eh, sí. en, en relación a, a lo que pasó hoy en Vialidad, ¿por qué sí. la, la alerta o la alarma de los empleados ante este proyecto? Recordemos a los oyentes que hoy hubo una asamblea en la puerta de Vialidad y creo que el gremio está com, convocando a otra para mañana a las 8 para oponerse a, este, a esta modificación. No, no eh, es, perdóneme el gremio
2: no está en esto. Eh. Uh -huh. el, estos son autoconvocados. autoconvocados. Uh
0: -huh. Sí, eh, ahí aparece un, una zona de, 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 de difícil delimitación porque hay quien dice que el proyecto de Víctor, en alguna medida, significaría una privatización encubierta. ¿Usted qué piensa al respecto?
2: No, no. Vuelvo a decir esto no. A ver, vuelvo a decir esto no es una privatización. Esto es, de alguna manera, estudiar o modificar lo que está vigente en leyes que quizás uh -huh. están viejas. ¿no? Claro. Uh -huh. A ver. Eh,
0: y y, la, y le, usted lo que usted me está diciendo es también la postura del gobernador Bordel, porque se planteaba ahí como una suerte de discrepancia entre la postura del Poder Ejecutivo y, y la suya
2: No hay discrepancias para nada, a ver, ¿usted cree, digamos, que yo lo que voy a hacer el gobernador no lo sabe, y, o no bueno, lo charlamos? A uno
0: ver, tendería si, a pensar ah, que no, que, que, que está ah, todo sí, coordinado, sí. ¿no?
2: Hace muy poco, y fíjese que también, digamos, vamos en la misma línea, pero si usted quiere leer de otra forma, lo va a leer, digo. Uh -huh. Hace muy poco usted vio que se reunió el gobernador con eh, quien fue el ministro de Producción, Bailo, que ahora está en Nación, buscando la forma, si usted lee lo que salió digamos, en las noticias, la forma de hacer que los consorcios puedan comprar su equipamiento. ¿Eso es privatizar Vialidad? No, eso es no sacarle la Vialidad un equipamiento que tiene que ir para Vialidad. Me explico, entonces, me parece que si usted quiere leer que el gobernador, con Bailo, se reúnen, para, ve, están reforzando los consorcios y nos sacan a nosotros. No, yo se lo leo al revés. Le están dando al consorcio constituido para que no le saquen la vialidad. Digo, eh, no leamos, depende de cómo leamos. Entonces, eso por ahí creo que también a la gente, que insisto, ¿eh? yo he hablado con el gremio, con el gremio estamos trabajando con otros este, planes como es, a ver, ¿de qué se surten las vialidades? Vialidades se surten del impuesto a los combustibles. Entonces, estamos trabajando con el gremio a nivel nacional, ¿cómo hacer que aquellos recursos que hoy están llegando en menor manera, cómo hacer que las vialidades vuelvan a tener los recursos? Pero, eh, insisto en esto, Antonio, y, y sé que me dan la posibilidad, todo depende como cómo uno lo quiere interpretar. Usted interpreta que si yo le compro... Eh, o le dan aportes para que compre eh, un consorcio, una máquina. ¿Usted está privatizando, Vialidad?
0: Uh -huh. Sí, sí, entiendo lo que quiere decir. Le hago una, eh, Sebastián, le hace una última
1: pregunta. Eh, tiene, tiene que ver, eh, Benítez, en relación al, al diagnóstico inicial del problema, porque muchas veces escuchamos a los productores agropecuarios quejarse del estado de los caminos rurales, y a veces también, cuando uno transita por, por zonas rurales, ve que los caminos rurales eh, están... Eh, deteriorados y en una época donde no han abundado las lluvias. ¿Cuántos recursos más? O si son o si el problema parte de la escasez de recursos económicos o naturales. Muchas veces dice, Vialidad tiene buen plantel de empleados en cantidad, pero hay pocos en razonales. No sé qué diagnóstico hace usted al respecto. A ver, yo
2: creo que hay, hay un poco de todo, insisto. Uno no puede sentarse y decir que está todo bien. Lo que sí le puedo asegurar es que estamos buscando siempre salidas. Eh, quizás no está la gente, y la gente más vieja hoy, o perdón, no quiero decir vieja, con, sino con,
1: con más experiencia, con
2: experiencia sí. están las zonales y en la sede central está la gente más joven. Lo que sí le puedo asegurar que con el gobernador lo que vamos viendo es todos los días, y para no, eh, vamos estudiando caso por caso, se están tomando profesionales, se están tomando técnicos, se están tomando técnicos viales, y se empezaron a tomar algunos maquinistas con capacitación capacidad eh, para lo cual también se están haciendo cursos para que ingresen porque también se está perdiendo mucho de esa mano de obra que teníamos.
1: O sea, acá hay problemas de recursos humanos en las zonales, eso es verdad.
2: Es verdad. A uh -huh. ver, eh, fue vuelvo a decir, pero esto no es un problema de un año o de dos. Acá hay políticas que por ahí yo no las discuto. ¿eh? Políticas que se dieron hace mucho tiempo y donde en las zonales no se reforzaron los planteles. Eh, pero hoy es lo que está y hoy es lo que vamos viendo, cómo, cómo manejamos todo esto. También la otra realidad es que hoy las maquinarias cambiaron. Entonces, aquella persona que manejaba una máquina tradicional, hoy le puedo asegurar que las mayorías de las eh, retro vienen con el tipo Jostin. Entonces, ese tipo de equipamiento, cuando uno lo compra obviamente que tiene que capacitar a la gente.
3: Uh -huh. ta, ta.
2: Algunos lo toman como tal, como un desafío, y otra gente no tanto. Entonces cuando usted me dice, a ver, hay de todo un poco, lo que le puedo asegurar es que estamos todos los días, porque además yo constantemente Yo creo que, eh, no hay día que con el gobernador no estamos mandándonos mensajes de distintas situaciones, no solo, digamos, del camino natural, sino de alguna obra, de las obras nacionales, de qué vamos a gestionar, qué vamos a sacar, qué vamos... Eh, pero no, tampoco nos han resultado fáciles mm. los tiempos. Ahora uh -huh. todos los días estamos viendo de cambiarnos metodología. A ver, tenemos el IPF en ruta. Hasta hace unos años atrás, la falta de combustible en las zonales era toda una situación. La verdad que desde el IPF en ruta, donde uno tiene el control de dónde va el combustible, cuánto consume, cuánto la verdad que se terminó el tema de que no hay más combustibles en las zonales. Uh -huh. Hoy no se escucha de que no tienen combustible. Al contrario, antes se le pedía hasta a los productores y hoy le decimos, no pidan, porque hoy tienen combustible. Entonces... Insisto mucho en esto, no sé cuando se habla de privatización de qué se está hablando, pero no es por el tema de los consorcios, evidentemente uh -huh. yo creo que hay, hay una confusión en mucho, digamos, de, la, de las personas.
0: Uh -huh. Bien, eh, es un tema muy muy interesante en una, en una provincia del perfil de, de Entre Ríos. Yo le agradezco muchísimo su gentileza, Benítez, ha sido usted muy no, amable. Eh.
2: gracias por permitirme con este respeto, digamos, salir al, al por aire. favor,
0: muy amable, Alicia Benítez
2: Gracias, directora,
0: pedir. administradora de la dirección provincial de, de Vialidad, 5 de la tarde, un
1: minuto te contamos otra gran novedad de La Porca además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya Carnicerías La Porca más cerca tuyo
2: Dos Florines, periodismo de economía y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar
0: El Centro de Medicina Nuclear y Molecular es un esfuerzo del Instituto de Obra Social
1: de la provincia de Entre Ríos para todos los entrarrianos. Inclusión, docencia, investigación y tecnología de avanzada para la provincia y la región.
0: Ayer un desafío. Hoy una realidad. Los PER. Forjando liderazgo para un cambio en salud. CONEA. Gobierno de Entre Ríos. Los PER. SEMENER.
3: Karina Dappen.
0: Abogada. Familia y sucesiones.
1: Asuntos civiles y comerciales. Teléfono. 343-154-720-017.